0: Capítulo 28 Noa Tuve que dejar que me sostuviera. Estaba temblando, temblando de placer. No podía creer lo que acababa de pasar. Ni siquiera lo había visto venir. ¿Pero había sido todo tan rápido? De repente estaba dándole el regalo y riéndome de él. Y de pronto me tenía aprisionada contra un árbol y haciéndome estremecer con cada una de sus caricias. Había querido detenerle. Dios mío, Debí haberle detenido, pero sentir cómo sus manos me tocaban. Había sido increíble. —Eres preciosa, me dijo al oído después de haber pegado sus labios contra los míos, para evitar que el grito que había tenido en la punta de la lengua no nos descubriera a los dos. Aún podía recordar todas las veces que Dan había intentado hacer aquello mismo conmigo. Mi negativa había sido tan inmediata que ni siquiera había podido llegar a tocarme y ahora había dejado que alguien a quien apenas conocía estaba perdiendo la cabeza. «Creo que deberíamos regresar», le dije acomodándome el vestido. «¿Por qué me sentía tan mal de repente? ¿Por qué has dejado que te toque a alguien a quien apenas le importas?» me dijo la voz de mi conciencia, y tenía razón. No quería hacer ese tipo de cosas con alguien que ni siquiera era mi novio. —Pueden llamarme Mojigata o lo que sea, pero no me sentía bien conmigo misma. Más bien me sentía como una guarra total. Noah, lo que ha pasado... comenzó a decirme Nick, pero le interrumpí. —No volverá a pasar, le dije mirando cualquier parte menos a él. —Nos hemos dejado llevar, me he dejado llevar y lo siento. —Puedes volver con Ana o quien quieras. No tienes por qué quedarte aquí conmigo. Le dije intentando que no viera lo mal que me sentía. Quería que me abrazara. En el fondo quería que se quedase conmigo. Me hubiese gustado que estuviésemos enamorados o que por lo menos nos conociéramos mejor. Nick era un completo misterio para mí y yo para él. No podía dejarle creer que una parte de mí quería que me dijese que me quería o que me llevase a un sitio en el que pudiésemos estar solos de verdad y no en medio de una fiesta y apoyados contra un árbol. «¿Quieres que vaya con Ana?» me preguntó, apartándose de mí, repentinamente enfadado. A lo mejor le molestaba que no hubiese querido seguir con lo que acababa de ocurrir. A lo mejor pensaba que yo quería hacerlo con él. El simple hecho de pensar en acostarme con él en medio de un bosque me puso mala. «Sí, ve con ella», le dije intentando evitar mirarme los dedos de los pies. «No tienes que quedarte conmigo, ya te lo he dicho». Esto ha sido un error, lo estamos dejando llegar demasiado lejos y está mal. Nicolás se apartó de mí y le pegó a una con una patada a una piedra que había por allí. Le escuché maldecir en voz baja y luego se giró hacia mí con su semblante enfadado y con los ojos fríos como el cristal congelado. Muy bien, dijo. Entonces levantó el brazo hacia atrás y de un solo movimiento se sacó la camiseta de la cabeza. Antes de comprender lo que estaba haciendo me di la espalda y sacándose los vaqueros fue corriendo hacia el lago. Allí todos lo vitorearon y gritaron su nombre. Mi buen humor y mi autoestima se hundieron con él bajo aquella agua fría. Durante la siguiente hora y media estuve evitándolo todo lo posible. No quería ni verle, me ponía nerviosa solo de pensarlo pero cuando llegaron las seis de la madrugada y la mayoría de los invitados fueron saliendo por la puerta, solo quedamos unas ocho personas, entre ellas Ana, Lion, Jenna, Luke, el dueño de la casa, Sophie, un amigo de Nick, Nicolás y yo. Se habían reunido todos en el inmenso salón de grandes sofás blancos y estábamos todos sentados en círculo, en lo que parecía ser una costumbre de fin de fiesta para ellos. Yo me senté junto a Jenna y Sophie, que era rubia de bote y parecía bastante tonta. Nicolás estaba a mi derecha con Luke en medio, por lo que agradecí no tenerle enfrente para así no tener que enfrentarme a su mirada. Desde lo que había ocurrido junto al árbol, no me había dirigido ni una sola mirada. Parecía cabreado o aliviado al no haber tenido que quedarse conmigo. Yo sentía un pinchazo de dolor en el pecho cada vez que nuestras miradas se encontraban sin querer y él apartaba la mirada. Aunque una parte de mí se sentía aliviada, prefería que me ignorase antes de tener que hablar sobre lo ocurrido. ¿Por qué no jugamos a ese juego que jugábamos de niños? Dijo Sofía a mi lado. ¿A verdad o reto? Contestó Yena soltando una risita. Crece un poco, Sof. No... «Venga, vamos a jugar», dijo Luke con una mirada traviesa. Yo me puse nerviosa al instante. Odiaba aquel juego. Una vez había elegido reto y me tuve que tragar un vaso de grasa para cocinar. Asqueroso. «Coge la botella que hay en esa mesa», le dijo Luke a su amigo. Un minuto después estábamos todos rodeados, rodeando una botella vacía de cerveza. Luke fue el primero en hacer rodar. La botella apuntaba a Ana. «¿Verdad o reto?», le preguntó él con una sonrisa traviesa. A su lado Nick se movió inquieto. Mmm, «¿Verdad?», dijo ella girándose hacia Nick. «Tuve que apartar la mirada, y me habría gustado taparme los oídos si no hubiese sido ridículo. «Cuenta tu última aventura sexual», dijo Luke, riéndose abiertamente. «Madre mía, ¿en serio?». A Ana se le dibujó una ancha sonrisa en la cara. Me molestó que su mirada se clavara en la mía cuando empezó a describir cómo se había acostado con Nick. En la parte trasera del coche de Nick, no podía apartar las manos de mí, y eso que yo prefiero hacerlo en una cama, pero cuando la atracción es tan grande... bueno, cualquier sitio es adecuado, dijo soltando una risa y mirando a Nick, que no apartaba los ojos de mi rostro. Yo desvié mi mirada hacia otro lado. ¿Por qué me dolía tanto escuchar eso?, ¿Por qué el simple hecho de imaginar sus manos en su cuerpo me daban ganas de levantarme y tirarle de los pelos? Me estiré hacia adelante e hice girar la botella. Me daba igual si ya había terminado de contar su historia. No quería enterarme de los detalles. Mierda, ahora la botella apuntaba a Nick. Nuestras miradas se encontraron. ¿Verdad o reto? Le pregunté un poco demasiado brusca. Reto, por supuesto. Me contestó abrazándome con sus ojos color cielo. Pensé en algo que le fastidiaría de verdad, como por ejemplo tomarse un vaso de grasa pestosa, pero para mi fastidio Sophie se adelantó, y fue ella la que le dijo qué hacer. «Quítate la camiseta», dijo ella, y entonces me di cuenta de cómo se lo comía con los ojos. No pude evitar poner los ojos en blanco. «Eso no es un reto de verdad», le contesté yo fulminándola con la mirada. Nick sonreía divertido con la situación. «¿Aprende a ser más rápida, hermanita?» dijo, y entonces se quitó la camiseta con rapidez. Estaba segura que las cuatro chicas que habíamos en aquella habitación nos quedamos con la boca abierta y completamente embobadas. Estaba para morirse de un infarto. «Gracias por alegrarnos la vista, Nick. Ahora me toca a mí», dijo llena estirando la mano para hacer girar la botella. «Mierda», me señalaba a mí. Me puse nerviosa tan solo de pensar en lo que podían pedirme que hiciera. Yena sonrió como una endemoniada. ¿Verdad o reto? Dijo con un brillo divertido en los ojos. Siempre prefería elegir la primera, ¿verdad? Contesté yo encogiéndome de hombros. Cuéntanos la cosa más mala que hayas hecho en toda tu vida, dijo Yena divertida. Ella pensaba que era una niña buena, que nunca había hecho nada fuera de lo normal, si ella supiera... Todos se me miraron divertidos entre ellos y sentí la necesidad de abrirles los ojos, pero ¿quería contarles lo que me recomía por dentro desde que tenía siete años? No, la verdad es que no. Robé un paquete de golosinas de una tienda de mi pueblo cuando tenía nueve años. Cuando me descubrieron intenté salir corriendo y en el proceso tiré dos estanterías repletas de cosas al suelo. Me castigaron durante un mes y desde entonces no he vuelto a robar nada dije recordando aquel día con cariño la persecución había sido de lo más divertida todos rieron y vi por sentado que creían que era una buena chica la niña buena nacida en un pequeño pueblo con una vida aburrida y sin problemas qué equivocados estaban ahora le tocaba hacer girar la botella al otro amigo de Nick cuyo nombre no tenía ni idea pero que había estado mirándome durante casi toda la noche la botella giró y giró hasta que poco a poco y para mi disgusto se detuvo otra vez en mí. ¿Verdad o reto? Me preguntó con una sonrisa extraña. Puestos que, verdad, ya la había escogido, solo podía elegir la otra. ¿Reto? Dije sintiendo cómo se me formaba el nudo en el estómago. Quítate el vestido, dijo, y sentí como toda la sangre se me iba del rostro. No, no podía hacer eso, no con toda aquella luz rodeándome y con todos que todos podrían ver mi piel sin ningún tipo de impedimento. Noté como Nicolás se tensaba en su sitio y me habría encantado que dijese algo que me librara de aquello. ¿Puedo cambiar? Pregunté con la voz entrecortada. Ana pareció divertida por la situación. ¿Tanto complejo tienes con tu cuerpo? Solo es un juego, dijo mirando a todos, riéndose de mí. Puede cambiar, gruñó Nick a su lado, y nuestros ojos se encontraron. Estaba enfadado por algo, pero no me importó si con eso me libraba de desnudarme. Los demás protestaron, pero al final el semblante de Nick era tan férreo que tuvieron que hacerle caso. «En ese caso, y como no has cumplido, se te dirá que hagas algo un poco más subido de tono», dijo Ana, y juro por Dios que vi cómo estaba disfrutando de hacerme sufrir. Quise levantarme y darle con la botella en la cabeza. «Tienes que meterte en ese armario» y a enrollarte con Sam, dijo sonriendo triunfal, pero qué demonios, no pensaba meterme en ningún armario a oscuras, mierda, aquel día parecía ir de mal en peor, estoy de acuerdo, gritó el tal Sam, me gustó ver cómo Nick le fulminaba con la mirada, y cómo su semblante se volvía peligroso, aquello podía ser interesante, lo haré, pero aquí mismo, no me pienso meter en un armario, dije desafiando a todos los de allí presentes, —¿Por qué? —dijo de mala gana Ana. —Tiene miedo a la oscuridad —soltó entonces Nicolás. Levanté los ojos hacia él sin poder creer que lo hubiese soltado así, sin ningún reparo. Todos se rieron de mí. —Por Dios, ¿tienes cuatro años? —dijo Sofía a mi lado. Sabía que me estaba poniendo roja. Ese tema era sagrado para mí. Solo las pocas personas que me conocían de verdad estaban al tanto de aquel miedo y ni siquiera recordaba habérselo contado a Nicolás. A mí me da igual dónde, pero quiero besarte ya, dijo Sam, acercándose a mí y riéndose abiertamente. Aquel chico no se cortaba un pelo. Tampoco es que me importase demasiado darle un beso, solo era eso, un beso. Me puse de pie sin mirar a los que estaban a mi alrededor. Sam era rubio, de ojos marrones y bastante mono. Iba a nuestro colegio. Se me acercó y me colocó una mano en la cintura. Los demás abucharon desde sus lugares. Me puse colorado, eso seguro, pero mejor acabaría con aquella tontería. Acerqué mi boca a la suya con la intención de darle un casto beso en los labios, pero el muy listillo empujó con fuerza hasta que mis labios se entreabrieron, y su lengua invadió mi boca. No consiguió, no consiguió ningún tipo de respuesta por mi parte, y un segundo después le aparté de un empujón. «Con eso es suficiente», le dije, girándome y volviéndome a sentar. Estaba cabreada, y no sabía exactamente por qué. «Besas como los ángeles, ¿noah? dijo Sam riéndose y volviendo a su lugar. A su lado Nick se puso de pie. Parecía estar debatiendo sobre algo, con el ceño fruncido y ambos puños apretados a ambos costados. «Ya es tarde, deberíamos irnos», Dijo mirándome solo a mí. Este juego es una estupidez. Y tanto, pensé en mi fuero interno sin poder evitar deslizar mis ojos por su torso desnudo. Me entraron ganas de pasar mis dedos por aquella piel tersa y morena. Me puse de pie enseguida por los demás que asintieron, ya cansados de una fiesta tan larga. Vi como Nick se volvía a colocar la camiseta. Y escuché como Sophie suspiraba a mi lado con pesar. Nos despedimos de Luke y Sophie y nos encaminamos hacia los coches. Gracias a Dios, Ana había venido con su descapotable y no tuvimos que alcanzarla hasta su casa. Me metí en el coche de Nick después de despedirme de Lion y Jenna, que me prometió llamarme mañana temprano para hacer las maletas para el viaje por teléfono. Le sonreí poniendo los ojos en blanco y pensando que aquel viaje me parecía cada vez más inapropiado. Después de que Nick se despidiera de Ana, se acercó hacia el coche y lo puso en marcha en menos de un segundo. No quería hablar con él de lo que había ocurrido, por lo que estiré la mano y puse la radio. Nada más enderezar el coche y salir a la carretera, él estiró la suya y la apagó. ¿Has disfrutado poniéndome celoso con Sam? me preguntó inquietamente tranquilo. «¿Qué? ¿Se había puesto celoso? Yo no he hecho nada para ponerte celoso. Era un juego estúpido. ¿Qué querías que hiciera?» Le contesté repentinamente enfadada. «Decir que no», me contestó cortante. «Ya había dicho que no al otro. Y además, ¿a ti qué te importa? No voy por ahí pidiéndote explicaciones sobre qué haces o dejas de hacer con tu novia, o con las otras miles de chicas que manoseas delante de mis narices». Le solté elevando el tono de voz. «Yo no he hecho nada de eso», dijo provocando que yo elevara las cejas con incredulidad. «Claro que sí», le contesté frustrada. «Hacerlo en la parte trasera del coche, qué romántico», le dije con sarcasmo. «Eso fue hace tiempo», me contestó entonces, y supe que estaba intentando contener la calma, aunque sus manos aferraban el volante con fuerza. «Me da igual cuánto haya sido, tú y yo no somos nada, así que no debería de importarte». —le dije cruzándome de brazos y mirando hacia la oscuridad de la noche, que se aclaraba por momentos. —Estoy harto de escucharte decir eso —exclamó golpeando el volante con fuerza. —Me giré hacia él sorprendida. —Somos algo, maldita sea, y ya va siendo hora de que lo aceptes —me dijo girándose hacia mí. Estaba glorioso cuando se enfadaba, pero me intimidaba. Él me quería para lo que me quería, y yo a él para lo mismo. Simplemente me ayudaba a olvidarme de Dan, aunque lo que había pasado aquella noche había ido más allá de lo que yo había estado planeando. «No quiero tener que deberte ninguna explicación, Nicolás», le dije intentando contener mi mal humor. «Tú haz lo que quieras, y yo haré lo mismo». Vi cómo negaba con la cabeza, mirando hacia la carretera, pero no dijo nada más. Simplemente siguió conduciendo, y cuando llegamos a casa... Ni siquiera esperó a que bajara del coche. Se metió en casa sin mirar atrás y yo tuve que tragarme las inmensas ganas que tenía de llorar. Aquella noche habían ocurrido demasiadas cosas y no sabía cómo hacer para que aquella opresión en el pecho que últimamente me perseguía fuera donde fuera desapareciendo por fin. Cogí mi bolso y me encaminé hacia la casa, sabiendo que las peleas entre nosotros eran peores que incluso las de, la, las de una pareja de verdad. A la mañana siguiente, llena me recogió a eso de las 3 de la tarde para irnos de compras. Según ella, ir a Bahamas ofrecía la excusa perfecta para renovar por completo nuestro armario. Mi madre, que no podía estar más contenta con que Nicolás me hubiese invitado, me ofreció su tarjeta de crédito, y casi me rogó que comprara alguna cosa. Era extraño ver a mi madre tan feliz por el simple hecho de que su hijastro y yo nos llevásemos bien. Sobre todo porque desde su punto de vista y toda aquella pantonomía de llevarse con él era ante todo un acto fraternal. Ni siquiera podía imaginarme la cara que se le pondría a ella y a Will si se llegaran a enterar de lo que habríamos estado haciendo las últimas semanas. Con aquellos pensamientos en mente, y aún dudando si debía o no irme con él a Bahamas, Estuve esperando a que Jena desfilara por toda la sección de probadores con mil y un modelitos nuevos y exclusivos. Era tan esbelta y delgada, me daba envidia, y su piel aceitunada quedaba genial con las prendas que se estaba probando. Yo aún no me había decantado por ninguna cosa, y tampoco es que estuviera muy entusiasmada con comprarme algo. Ya tenía demasiadas prendas en casa sin estrenar. Entonces... Y mientras Yena regresaba a su probador, sonó mi teléfono móvil. Lo cogí de mi bolso trasero. «Diga», dije sin recibir respuesta. «Mire la pantalla un momento. Número oculto». «Diga», repetí más alto. Podía escuchar la respiración de quien fuese que estaba llamando, y sin saber por qué, me entró un escalofrío. Colgué justo cuando Yena salía del probador. ¿Quién era?, me preguntó al ver que colgaba, y me metía el móvil en el bolsillo trasero de mis pantalones. No lo sé, era un número oculto, le dije recogiendo mi bolso y dirigiéndome a la salida. ¡Qué mal rollo! Un día me llamaron con un número oculto, y resultó ser un gilipollas que estaba obsesionado conmigo. Me contó haciéndome que le prestara atención. Me llamaba una y otra vez. Tuve que cambiarme de línea y todo. Lyon estaba histérico, agregó soltando una risita. ¡Qué estupidez! ¿Quién iba a querer acosarme a mí? Entonces recordé la amenaza de Ronnie de boca de Nick y de cómo no le había dado la importancia que se merecía, aunque tampoco iba a volverme loca por una simple llamada. Deseché aquellos pensamientos al fondo de mi mente y acompañé a Jenna a la puerta de la tienda. Diez minutos después, estábamos ambas sentadas en una de las mesas de fuera de un Starbucks. Yo desmesuraba una magdalena de arándanos mientras que ella sorbía de su frappuccino de fresa. «¿Puedo preguntarte una cosa?», me dijo entonces, después de haber estado repentinamente callada. Levanté la vista de mi magdalena y asentí mientras me metía un trozo en la boca. «Claro», dije masticando aquella delicia. —¿Sientes algo por Nick? —me preguntó haciéndome atragantar. —Joder, eso no me lo esperaba. ¿Y tan obvio era? Intenté tragar y dejar de toser ayudándome con mi zumo de naranja mientras pensaba qué demonios responder a esa pregunta. —¿Por qué lo preguntas? —le dije evitando la respuesta. Ella me observó atentamente. —Ayer en su cumpleaños... —No sé, creí ver algo —dijo moviéndose el pelo nerviosamente— Nunca había visto a Nick tan contento por ver aparecer a alguien, y en cuanto te vio, plaf, pareció otro chico completamente diferente. No sé si son imaginaciones mías, pero observándolos, luego, después del juego de la botella, vi cómo ambos reaccionaban ante lo que dijo Ana, y a tu beso con Sam. Puf, sí que era observadora. De cierta forma nos habíamos dejado llevar la noche anterior sin siquiera detenernos en pensar que había gente a nuestro alrededor que podía darse cuenta al instante de lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Aunque ciertamente… ¿Qué estaba pasando entre los dos? Llena, es mi hermanastro», le contesté intentando salirme por la tangente. Ella puso los ojos en blanco de inmediato. «No es tu hermano ni nada parecido, así que no me vengas con chorradas». Dijo repentinamente, seria. «Conozco a Nick, y está cambiando. No sé, es algo...» «A lo mejor es que es cierto que ahora intentan ser amigos. ¿O es que de verdad sientes algo por él?» Insistió mirándome fijamente, como si estuviese intentando verme con rayos X. «¿Sentía algo por Nick?» «Algo sí sentía. Tenía que admitírmelo, por lo menos a mí misma. Pero, ¿qué era exactamente?» No tenía ni idea, solo sabía que estaba consiguiendo volverme completamente loca. Intentamos ser amigos por nuestros padres, le contesté sabiendo que era una mentira de aquí a la China. Y él no me, no me desagrada, por lo menos no ahora que lo estoy conociendo cada vez más. Yen apareció sopesar mi respuesta y luego asintió, llevándose la pajita a la boca otra vez. Está bien, pero no me digas que no sería alucinante que ustedes dos se liaran, me dijo con una sonrisa traviesa, aunque a eso no se le considere incesto, ¿verdad? Tuve que volver a toser para no atragantarme con lo que me quedaba de Magdalena. Capítulo 29 Nick Hoy nos íbamos a Bahamas, las maletas ya estaban en la entrada y la madre de Noah nos llevaría al aeropuerto. Me encontraba extrañamente ansioso por el viaje, como si de alguna manera fuera a poder terminar de solucionar lo que ocurría entre Noah y yo. Ella apenas me dirigía la palabra, era como si desde lo que había ocurrido entre los árboles en casa de Luke, se avergonzara de mirarme a la cara. Aquello me llevaba a pensar que para ella había sido la primera vez en intimar de aquella forma con alguien, lo que me daba ganas de darme de bruces contra la pared, por haber sido tan descuidado. Pero tampoco estaba del todo seguro si es que ese era el problema. No aparecía inocente cuando quería. Había tenido novio y cuando nos besábamos o cuando me acariciaba con sus suaves manos, parecía como si tuviese experiencia de sobra. Pensar sobre ello me ponía de muy mal humor por lo que me descartaba aquellas imágenes de mi cabeza en cuanto comenzaban a formarse en mi cerebro. Lyon y yo estábamos cargando las maletas en la entrada, mientras Jenna iba a buscar a Noah, que aún no había bajado de su habitación. En cuanto aparecieron me fijé en su aspecto. Iba con vaqueros y una camiseta de color blanco ajustada y converse. No, puede evi no pude evitar sonreír ante su aspecto juvenil, pero mi sonrisa se congeló al ver su rostro. Estaba preocupada por algo. Es más, yo diría que asustada. Me acerqué hacia ella sin perder un segundo. ¿Qué te ocurre? Le pregunté examinando su rostro. Las pecas resaltaban más bajo la luminosidad de aquel día soleado. Ella levantó la vista al mismo tiempo que se guardaba el teléfono en el bolso y me sonrió de manera forzada. «Nada, estoy bien» dijo rodeándome y encaminándose hacia el maletero. Reprimí mis ganas de zarandearla para que dejase de comportarse de aquella manera tan distante y terminé de guardar las dos inmensas maletas en el maletero. No tenía ni idea de lo que llevaban ahí dentro, pero seguro que no era lo indispensable para pasar un fin de semana. No me gustaba la idea de que Rafaela condujera mi coche de vuelta a casa, pero si no quería dejarlo en el aparcamiento del aeropuerto, no tenía más remedio. Ella se sentó en el asiento del copiloto y como siempre que la tenía cerca comenzó a hablar con todos y de cualquier tontería. Esa mujer podía parecerse a Noah físicamente, pero en cuanto al cerebro no tenían ni nada que ver. Una hora más tarde llegamos al aeropuerto. No tardamos en despedirnos de Rafaela y pronto estuvimos sentados frente a la puerta de embarque, esperando a que nos llamaran. Mi padre nos había comprado billetes de primera clase, por lo que no tardaríamos en entrar. Jenna y Lyon estaban enfrascados en, el, en algún tipo de discusión, lo que me llevó a pensar que a lo mejor aquel viaje no salía como estaba planeado. Sino apenas me hablaba y estos dos discutían como si fuesen un matrimonio. Me fijé en ella. Estaba leyendo un libro. La verdad es que casi siempre que estábamos en casa y sin hacer nada, ella estaba leyendo. Me pregunté qué es lo que podía gustarle de Thomas Hardy, pero lo dejé correr. Mis gustos literarios no tenían nada que ver con los de ella. Estaba claro. Entonces me fijé en su rostro preguntándome qué era lo que tenía aquella chica que hacía que quisiera comportarme de una manera totalmente diferente. ¿Eran sus ojos color miel, cargados de inocencia y a la vez de un carácter indomable que sacaban de quicio a cualquiera? ¿Eran aquellas pecas que le daban un aire añiñado y sexy a la vez? ¿O era su pelo ondulado y de diferentes tonalidades? No tenía ni idea, pero en cuanto levantó los ojos de su libro y los clavó en los míos, el escalofrío que sentí por todo el cuerpo me hizo darme cuenta de que si no tenía cuidado... Iba a terminar tan increíblemente idiotizado como Lion con Jenna. Entonces nos llamaron para entrar. Jenna y Noah se sentaron juntas y a mí me tocó compartir asiento con Lion, lo que agradecí. Estar junto a Noah durante un tiempo tan largo y sin poder tocarla haría de lo más incómodo el trayecto desde California a las islas del Caribe. Me puse los cascos de mi iPod y procuré descansar durante todo el trayecto. El hotel Atlantis de Bahamas era uno de los mejores hoteles. Yo ya había estado en dos ocasiones y era magnífico. Gran parte del hotel estaba hecho como si fuese un acuario, por lo que podías ver tiburones, peces extrañísimos y animales de todo tipo, mientras recorrías los pasillos en dirección del comedor o el casino. Noah estaba alucinada y me encantó saber que yo había tenido algo que ver. Habíamos reservado tres habitaciones. Las chicas dormirían juntas, y Lion y yo en una habitación cada uno. Lo habíamos hecho así porque Jenny y Lion no se separarían ni medio metro en cuanto el sol desapareciese por el horizonte, lo que me dejaba tiempo a solas para poder estar con Noah. Habíamos llegado al hotel a eso de las 5 de la tarde, pasadas, y las chicas insistieron en ir a la playa directamente. Me moría de ganas de ver a Noah en bikini por lo que media hora después estábamos saliendo al cálido sol de media tarde para mí ir a la playa suponía tirarme horas haciendo surf no me gustaba tirarme en una toalla y tostarme al sol pero aquel día no me importó no si iba a poder disfrutar de unas vistas excelentes por eso me llevé un chasco en cuanto llegamos a las tumbonadas de la playa y no se sacó el vestido que llevaba al contrario que Jenna, que llevaba un bikini blanco muy provocativo, ella iba con un bañador de color negro. Le quedaba de miedo, pero me apetecía ver un poco más de piel, su barriga suave y delgada, la curva de su cintura. Jenna y Lion se fueron directamente al agua. Ella subía a caballito y él amenazándola con tirarla de cabeza al agua. Me giré hacia Noah, que estaba entretenida poniéndose crema solar. «¿Hemos vuelto al siglo pasado o es que te has dejado los bikinis en casa?» Le pregunté riéndome de ella. Se puso tensa de inmediato, pero un segundo después me fulminó con sus preciosos ojos. «Si no te gusta, no me mires», me contestó dándome la espalda y continuando con su tarea. Fruncí el ceño ante su contestación. Al parecer no hacía más que meter la pata con ella. «No te enfades». «Vamos juntos al agua», le pedí estirando el brazo y acariciando la parte baja de su espalda. Se puso rígida y se giró para mirarme. «Te lo he dicho, Nick, solo somos amigos», me aclaró con el rostro tajante. «Joder, qué frustrante era no poder hacer lo que me diera la gana con ella. Iba a conseguir que cambiase de opinión como que me llamaba Nicolás Leister. «Solo amigos», repetí intentando sonar natural. Aquellas palabras me quedaban en la boca. «¿Vienes?», dije tendiéndole mi mano y poniéndome de pie. Vi como sus ojos se desviaban por mi torso desnudo y tuve que reprimir una sonrisa. «Está bien», me contestó, y juntos fuimos a reunirnos con nuestros amigos. La tarde pasó sin incidentes. Comprobé que si mantenía las manos apartadas de Noa, ella se relajaba y era capaz de divertirse conmigo y con los demás. Habíamos pasado la tarde en la playa, bebiendo margaritas y disfrutando de las aguas cristalinas. Me había quedado dormido en la tumbonada. En uno de los intervalos en los que Jenny y Lion desaparecían para hacer Dios sabe qué. Y cuando abrí los ojos una hora después y me giré hacia Noah, vi que no estaba. El pánico me inundó todo el cuerpo hasta que empecé a buscarla por la orilla o en el mar. No estaba en ninguna parte. Entonces la escuché reírse. Me giré hacia mi izquierda en donde un grupo de chicos universitarios jugaban al vole y playa. Allí estaba Noah, con su bañador negro y sus pantalones diminutos. Estaba jugando con ellos, y la mayoría se la comía con los ojos cuando saltaba y golpeaba el balón con maestría. La mayoría era mucho más alto que ella, por lo menos una cabeza más, y estaban en muy buena forma. Sentí como la rabia me invadía cuando uno de ellos la abrazó y la hizo girar por los aires después de que ella marcase un punto. ¡Qué demonios! Me fui hacia ellos pisando fuerte. No sabía qué pretendía, pero estaba cegado por la rabia. Entonces ella me vio, y me dedicó una sonrisa que hizo detener mis pensamientos y mi cuerpo. Estaba contenta, muy contenta. Nick, ven a jugar, me gritó al mismo tiempo que le tendían el balón a uno de sus nuevos amigos, y corría a reunirse conmigo. Tenía las mejillas coloradas y sus ojos brillaban con emoción. ¿Has visto el remate que he hecho? Me preguntó con orgullo. Asentí sin saber muy bien qué hacer con la rabia que aún me recomía por dentro. No sabía que jugases al volei, le contesté, y hasta yo me di cuenta de lo cortante que había sonado mi voz. Ella pareció ignorar aquel detalle. Juego desde los diez años, te lo dije, era la capitana de mi equipo en Toronto, me explicó. Poco a poco fui siendo capaz de controlarme, y le devolví la sonrisa. «Eso es genial, y no sabía que fueses tan buena, pero deberíamos irnos ya», le dije más que nada porque no me gustaba como todos esos chicos miraban en nuestra dirección, como si estuviesen embobados con ella. «Venga, Noah», la llamó uno, el que la había abrazado hacia menos de un minuto. Mi mirada fue tan glacial que vi cómo se quedaba callado en su lugar. «Lo siento», «Se me ha ido la hora. Voy a despedirme de ellos», dijo girando y dejándome allí plantado, observándola. Me puse nervioso cuando todos comenzaron a hablar con ella, y uno incluso a balbucear por tener que irse. Le habría estampado la cara en la arena si no supiera que me traería problemas con Noah. Unos minutos después, regresó a mi lado. «Ha sido genial. Hacía por lo menos tres meses que no jugaba. Ha sido como volver a casa». ¿En serio? Comenzó a contarme emocionada. Fue entonces cuando comprendí que ella había dejado absolutamente todo para mudarse con su madre. Sus amigos, su instituto, su novio. Los chicos nos han invitado hoy a una discoteca del hotel. Me han dicho que se pone muy bien. Deberíamos ir, me dijo girándose y mirándome contenta. Me hubiese gustado decirle rotundamente que no. Pero esos chicos solo querían una cosa en concreto de ella y que no estaba dispuesto a pasarme toda la noche observando cómo se la comían con los ojos. Pero al ver la felicidad en su mirada, una felicidad que no había visto nunca desde que la había conocido, no pude decirle que no. «Muy bien, pero antes tenemos que cenar y darnos una ducha», le dije. Jenna y Lion ya están allí. He hablado con ellos». «Muy bien», me contestó con una sonrisa. «Aquello estaba de todos menos bien». Cuando nos encontramos con ellas, frente a los ascensores, tuve que reprimir las ganas de volver a, ver, a meter a Noa en la habitación y obligarla a que se cambiara. ¿Quién le había sugerido que se pusiese aquella ropa? La causante estaba justo a su lado. Noa estaba embutida en un vestido blanco, atado al cuello, y cuya espalda quedaba totalmente al descubierto. Toda aquella piel expuesta no podía ser buena para mi salud. Tuve que tragar saliva para contener las ganas de acariciarla y meterla en la habitación conmigo. Además sus piernas, ya de por sí largas y esbeltas, lo parecían aún más con aquellos zapatos de tacón alto de color agua marina. Mierda, esto no iba a acabar bien.